0: Eine große Herausforderung des Lebens ist der Umgang mit Menschen, die einem feindselig gesinnt sind. Umgang mit Menschen, die dich offensichtlich nicht mögen. Mit Menschen, mit denen du einfach nicht klarkommen kannst. Wenn es solche Menschen in deinem Leben gibt, dann hat Gott heute eine Botschaft für dich. Liebe deine Feinde. Ich lese die Worte von Jesus Christus aus der Bibel. Ich lese. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, Tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Machen es nicht auch die Zöllner ebenso? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleichwie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Zitat Ende, die Bibel Matthäus, Kapitel 5, Verse 43 bis 48. Jesus spricht in unserem Text hier, ich lese nochmal, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Jesus sagt hier, liebt eure Feinde. Das scheint mir selbst unter Christen das meist angezweifelte Gebot Gottes zu sein. Ich höre oft von Leuten, die sagen, ja, ich weiß ja, dass ich meine Feinde lieben soll, aber meine Situation ist so und so. Und dann wird erklärt, dass eine Person ganz schlimm gegen sie gesündigt habe und deshalb dieses Gebot nicht mehr für sie gelte. Die sagen dann, ich weiß, ja, ich weiß, dass das geschrieben steht, aber ich bin in einer ganz besonderen Situation, da gilt das nicht. Ich weiß, ja, aber. Das ist aber-Glaube. Ja, ich glaube, aber... Hier sind die Gründe, warum ich das nicht glaube. Aber... Glaube sagt, mein Plan ist besser als Gottes Plan. Aberglaube sagt, ich weiß es besser als Gott. Aberglaube denkt, Gott fehle es an Informationen. Wenn Gott doch nur wüsste, wie meine Situation aussähe, dann würde Gott sicher verstehen, warum ich das nicht tun kann, was er von mir will. Das ist Aberglaube. Glaube bedeutet, ich vertraue Gott. Ich vertraue seinem Wort 100%. Nicht 70%, 100%. Das ist Glaube. Ich vertraue, dass Gehorsam zu Gott mit Segen verbunden ist. Ich vertraue, dass Gott es gut mit mir meint. Das ist Glaube. Jesus gibt dir ein ganz klares Gebot, Liebe deine Feinde. Du kannst dich aus diesem Gebot also nicht herausreden. Jesus gibt in diesem Text mehrere Gründe an, warum du deine Feinde lieben sollst. Ich lese nochmal. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, Tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit, jetzt kommt der Grund, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Zitat Ende. Jesus sagt, liebt eure Feinde, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Lasst uns hier ganz genau auf die Wortwahl achten. Jesus sagt nicht, Jesus sagt nicht, liebt eure Feinde, damit ihr Söhne des Vaters im Himmel seid. Jesus sagt, liebt eure Feinde, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Eures Vaters. Mit anderen Worten, Jesus spricht hier zu Menschen, die schon Kinder Gottes sind. Jesus spricht hier zu Menschen, die Gott schon als ihren Vater haben. Wir sehen das auch im letzten Vers, den wir gelesen haben, Vers 48. Da spricht Jesus, darum sollt ihr vollkommen sein, gleichwie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Matthäus 5, 48. Euer Vater, euer. Jesus spricht hier zu Menschen, die Gott Vater nennen dürfen. Wer darf Gott Vater nennen? Viele Leute sagen heutzutage, jeder Mensch ist doch ein Kind Gottes. Jesus lehrt etwas anderes. Jesus spricht in Johannes Kapitel 8, zu Menschen, die ihn ablehnen. Da sagt Jesus in Johannes 8, 42 Folgendes zu diesen Menschen, die Jesus ablehnen. Er sagt, wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben. Wenn Gott euer Vater wäre, sagt Jesus hier, so würdet ihr mich lieben wenn Gott euer Vater wäre. Gott ist also offensichtlich nicht der Vater dieser Menschen. Warum nicht? Weil sie Jesus nicht lieben. Jesus sagt, wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben. Jetzt mag jemand fragen, wieso kann nur ein Kind Gottes, wieso kann nur der ein Kind Gottes sein? der Jesus liebt. Wie kann das sein? Die Bibel argumentiert das folgendermaßen. Die Bibel sagt, wenn du Jesus Christus nicht liebst, dann kannst du nicht glauben, dass er für deine Sünden gestorben ist. Wenn du nicht glauben kannst, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist, dann kannst du auch nicht glauben, dass du nur aus Gnade errettet bist, weil Jesus für deine Sünden gestorben ist. Wenn du nicht glaubst, dass du aus Gnade errettet bist, weil Jesus für deine Sünden gestorben ist, dann sind dir deine Sünden nicht vergeben. Wenn dir deine Sünden nicht vergeben sind, dann sagt die Bibel, dann bist du ein Feind Gottes, ein Feind Gottes, kein Kind Gottes. Und wenn du das noch bist heute Morgen, dann Flehe ich dich an, dann mach noch heute Frieden mit Gott. Komm zu Jesus. Bekenne Jesus deine Sünden. Glaube, dass Jesus am Kreuz für deine Sünden gestorben ist. Dass er deine Schuld auf sich geladen hat. Dass er deine Schuld vollkommen bezahlt hat. Kehre um von deinen Sünden und folge Jesus nach als deinem Herrn und Erlöser. Vertraue Jesus dein ganzes Leben an. In diesem Moment, in dem Moment, wo du das tust, wirst du von Neuem geboren. In diesem Moment werden dir deine Sünden vergeben und du wirst ein Kind Gottes. Wenn du das machen möchtest und nicht weißt, wie du das machen sollst, dann schick mir eine E-Mail. Meine E-Mail kannst du auf meiner Webseite finden, die lautet, Gnade erleben. Gnade-erleben.de Gnade-erleben.de Schreib mir eine E-Mail, ich würde gern von dir hören. So, nur, nur ein Mensch, der durch Glauben an Jesus Christus von Neuem geboren wurde, kann Gott mein Vater nennen. Gnadengeschenk Gottes, das Jesus am Kreuz erkauft hat. Zu diesen Menschen spricht Jesus, liebt eure Feinde, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Wenn Kinder Gottes, wenn ein Kind Gottes, ein wiedergeborener Jesus Jesusnachfolger, ein Christ, seine Feinde liebt, dann wird es öffentlich sichtbar dass dieser Mensch wirklich ein Kind Gottes ist. Liebe zu Feinden macht dich nicht zu einem Kind Gottes, sondern die Liebe zu Feinden beweist, dass du schon ein Kind Gottes bist. Ich sage das nochmal, Liebe zu Feinden macht dich nicht zu einem Kind Gottes, sondern die Liebe zu deinen Feinden beweist, dass du schon ein Kind Gottes bist. Warum sollen wir unsere Feinde lieben? Jesus gibt uns hier diese Gründe. Grund Nummer 1. Liebe zu deinen Feinden ist ein Beweis dafür, dass du schon ein errettetes Kind Gottes bist. Liebe zu deinen Feinden ist ein Beweis dafür, dass du schon ein errettetes Kind Gottes bist. Jesus gibt uns in unserem Text noch weitere Gründe, warum du deine Feinde lieben sollst. Ich lese noch mal seine Worte. Ich aber sage euch, sagt Jesus, liebt eure Feinde, segnet die, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Zitat Ende. Die Bibel Matthäus Kapitel 5, Verse 44 und 45. Jesus sagt, wenn Kinder Gottes ihre Feinde lieben, dann zeigen sie der Welt die Barmherzigkeit und die Gnade Gottes. Vers 45 sagt hier, denn er, Gott, lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Jesus sagt auch an anderer Stelle, wie viel Gnade und Barmherzigkeit unser gütiger Vater im Himmel schon auf uns Menschen geschenkt und ausgeschüttet hat. Jesus sagt in Johannes Kapitel 3, Vers 16, Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Nochmal, Jesus sagt hier in Johannes Kapitel 3 Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, auch dich, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, Jesus Christus, damit jeder, der an ihn glaubt, das gilt auch für dich, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott liebt alle Menschen, um die Menschen von der Sünde zu retten, um die Menschen von der Strafe der Sünde zu retten, hat Gott seinen Sohn Jesus Christus in die Welt geschickt, damit Jesus für die Sünden der Welt am Kreuz sterben würde. Das Kreuz ist der Beweis Gottes, wie sehr Gott dich und jeden anderen Menschen auf diesem Planeten liebt. Die Bibel sagt, Gott will nicht, dass auch nur einer verloren geht. Gott will, dass jeder zu ihm umkehrt. 2. Petrus 3, 9 Die Bibel sagt auch, Gottes Güte bringt Menschen zur Umkehr. Das lesen wir in Römer 2, Vers 4. Gott will Sünder durch seine Gnade und Barmherzigkeit zur Umkehr, zur Errettung, zum Leben, zum ewigen Leben bringen, zum Frieden mit Gott. Kinder Gottes Kinder Gottes müssen das auch zum Ziel haben. Warum sollen wir unsere Feinde lieben? Grund Nummer zwei, Liebe zu deinen Feinden, ist ein Zeugnis für sie, dass Gott sie durch Jesus Christus liebt. Dann zeigst du ihnen die Gnade Gottes. Nochmal, warum sollen wir unsere Feinde lieben? Grund Nummer zwei: Liebe zu deinen Feinden ist ein Zeugnis für sie, dass Gott sie durch Jesus Christus liebt. Dann zeigst du ihnen die Gnade Gottes. Jetzt mag jemand fragen, wo ist denn da die Gerechtigkeit? Gott lässt es regnen auf Gute und auf Böse. Jemand fügt mir großes Leid zu und ich darf mich nicht rächen? Statt mich zu rächen, soll ich diese Person auch noch lieben? Das ist doch ungerecht. Das kann man gut nachvollziehen, dieser Einwand. Die Bibel sagt, ich lese die Worte aus der Bibel, rächt euch nicht selbst, Geliebte sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Zitat Ende die Bibel, Römer Kapitel 12, Verse 19 bis 21. Hier sagt das Wort Gottes: Überlass Gott die Rache. Räche dich nicht selbst, vertraue Gott. Gott ist gerecht, Gott sagt. Mein ist die Rache, ich will vergelten. Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Wenn du Gott die Rache überlässt und stattdessen deinen Feind liebst, dann sagt die Bibel hier, dann wirst du sogar zur Gerechtigkeit beitragen. Ich lese nochmal Vers 20, Römer 12, 20. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Wir denken, wenn ich meinen Feind liebe, dann kommt er ungerechterweise ungeschoren davon. Aber das Wort Gottes sagst, wenn du auf Gottes Gerechtigkeit vertraust und deinen Feind liebst, dann wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Dann wird Gerechtigkeit kommen. Die Liebe Gottes ist eine gewaltige Macht, der das Böse nicht widerstehen kann. Kein Hass der Welt kann die Liebe Gottes überwältigen. Wir sehen es am letzten Vers, Römer 12, 21, wir lesen hier, Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Wir sind oft entmutigt, wenn wir uns die Welt anschauen, wenn wir uns die Nachrichten anschauen von Gewalt, von Hass, vom Bösen. Das Wort Gottes sagt, wenn du ein Kind Gottes bist und du die Liebe Gottes durch dich lebst, wenn die Gnade Gottes durch dein Leben auf andere fließen kann, dann wirst du das Böse durch das Gute, durch Gottes Liebe überwinden. Frohe Botschaft! Warum sollen wir unsere Feinde lieben? Grund Nummer drei, wenn du deine Feinde liebst, dann besiegst du das Böse mit der Liebe Gottes. Wenn du deine Feinde liebst, dann besiegst du das Böse mit der Liebe Gottes. Jesus sagt, denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Machen es auch nicht die Zöllner ebenso? Zitat Ende, die Bibel, Matthäus 5, Verse 46 bis 47. Jesus sagt, jeder Mensch kann die lieben, die ihn auch lieben. Das ist einfach, das kann jeder. Das können auch Menschen ohne Gott tun. Weil das jeder tun kann, ruft Jesus seine Nachfolger zu einem ganz anderen Lebensstandard auf, denn im nächsten Vers Matthäus 5.48 sagt Jesus, darum, darum, darum sollt ihr vollkommen sein gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Weil jeder Mensch die lieben kann, die ihn auch lieben, sollen die Kinder Gottes vollkommen sein. Genauso wie Gott, der Vater, auch vollkommen ist. Wir sollen die Güte, die Barmherzigkeit, die Heiligkeit von Gott widerspiegeln. Aus eigener Kraft kann kein Mensch das. Aus eigener Kraft ist kein Mensch vollkommen. Von Natur aus ist jeder Mensch ein Sünder. Wir können nur durch Gottes Gnade seine Herrlichkeit, seine Gnade widerspiegeln. Und wie kommt diese Gnade in unser Leben? Nur eine Begegnung mit Jesus kann das tun, eine lebendige Begegnung mit dem auferstandenen Jesus Christus. Und diese Begegnung sieht immer so aus, Es ist Glaube, da kommt Umkehr von der Sünde, die neue Geburt. Und die gibt uns die Kraft des Heiligen Geistes, unser Leben, unser Handeln, unseren Charakter zu verändern, das kommt von Gott. Diese Veränderung, diese Lebensveränderung, diese Heiligung, die kommt nicht aus der eigenen Kraft. Das ist Gottes Kraft, die in uns wirkt. Das ist Gottes Wirken. Das ist Gottes Vollenden. Das ist ein Gnadenwirken Gottes. Ein Geschenk der Gnade Gottes. Diese von Gott gewirkte Lebensveränderung gibt uns die Fähigkeit, zu lieben, auch unsere Feinde zu lieben. Das gibt uns die Fähigkeit, uns zu versöhnen. Dass diese von Gott gewirkte Lebensveränderung gibt uns die Fähigkeit, Gottes Gnade durch unser Leben auf andere fließen zu lassen. Dass andere sehen können die Herrlichkeit Gottes. Diese von Gott gewirkte Lebensveränderung zeigt die Herrlichkeit Gottes. Es zeigt der Welt, Jesus lebt. Jesus liebt auch dich. Es zeigt der Welt, Jesus will auch dich retten. Es zeigt der Welt, Jesus kann auch dein Leben verändern. Warum sollen wir unsere Feinde lieben? Grund Nummer vier, Wenn du deine Feinde liebst, dann zeigst du der Welt die Herrlichkeit und die lebensverändernde Kraft von Jesus Christus. Wenn du deine Feinde liebst, dann zeigst du der Welt die Herrlichkeit und die lebensverändernde Kraft von Jesus Christus. Liebe deine Feinde. Wir Christen sprechen Oft von Anfechtungen, von Bedrängnis, von geistiger Verfolgung, die vom Teufel ausgeht. Wenn uns jemand feindselig gesinnt ist, dann denken wir oft, das kommt vom Teufel, das ist eine Bedrängnis vom Bösen. Aber wenn mir jemand feindselig gesinnt ist, dann sollte ich immer zuallererst darüber nachdenken, ob ich nicht selbst daran schuld bin. Habe ich mit meinen Worten oder mit meinem Verhalten gegen den Anderen gesündigt? Habe, habe, ich, habe ich auf mein Recht beharrt, statt sanftmütig nachzugeben? Habe ich dem Anderen einen guten Grund dafür gegeben, dass er mir feindselig gesinnt ist? Wenn ich dann merke, ich habe tatsächlich gegen diese Person gesündigt, dann muss ich drei Dinge tun. Nummer eins, ich muss zuerst einmal Gott um Vergebung bitten. Und Jesus ist für jede Sünde der Welt gestorben. Jesus hat uns das große Versprechen Gottes möglich gemacht, wo Gott sagt, denn wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die sünden vergibt und uns reinigt von aller ungerechtigkeit. 1. Johannes 1 Vers 9. Also ich muss erst einmal Gott um vergebung bitten und er wird dir durch jesus christus vergeben. Nummer 2, dann muss ich der person zu der person hingehen und diese person auch um vergebung bitten. Nummer 3, wenn ich einen schaden angerichtet habe, dann muss ich auch diesen Schaden wiedergutmachen, als Zeichen der Versöhnung zu dieser Person. Jesus sagt das so. Jesus sagt, wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und opfere deine Gabe. Zitat Ende, die Bibel, Matthäus 5, 23 und 24. Jesus sagt hier, wenn du auf dem Weg bist, Gott zu dienen, und du merkst auf dem Weg, dass du gegen jemanden gesündigt hast, dann sagt Jesus, dann lass alle stehen und liegen, geh zuerst zu dieser Person, bitte erst um Vergebung, versöhne dich zuerst. Und dann tue Gott den Dienst, den du Gott tun wolltest. Versöhnung, die Feinde lieben, ist eine wichtige Aufgabe eines jeden Menschen. Liebe deine Feinde, wie sieht das praktisch aus? Jesus sagt: Liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Matthäus 5,44. Liebt eure Feinde? Wie machen wir das? Jesus sagt: Ihr liebt eure Feinde. Und dann kommen die Anweisungen, wie man das machen soll. Er sagt: Liebt eure Feinde? Wie? Nummer 1, Segnet die euch fluchen segnen statt schlecht über sie zu reden fluche nicht zurück lästere nicht hinter ihrem Rücken sondern segne sie dann geht's weiter Nummer zwei tut wohl denen die euch hassen dann kannst du fragen was kann ich praktisch tun um dieser Person in greifbarer Weise zu helfen was kann ich dieser Person Gutes tun wo wurde Hilfe gebraucht Nummer drei bittet für die welche euch beleidigen und verfolgen. Beten, für diese Person beten, das ist das Allerwichtigste. Wenn du lernen willst, deine Feinde zu lieben als wiedergeborener Christ, dann musst du anfangen, für deine Feinde zu beten. Du musst sagen, Herr, bitte segne diese Person mit allem geistlichen Segen, die ich mir selbst wünsche. Segne diese Person mit 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 deiner Gegenwart, mit geistiger Frucht, mit Glauben, der wächst. Segne diese Person. Und du magst sagen, ich will das nicht beten. Dann musst du selbst für dich beten, sagen, Herr, gib mir das Wollen, diese Person zu lieben. Herr, bitte gib mir die Kraft, diese Person zu lieben. Herr, bitte zeig mir, wie ich diese Person segnen kann. Wie kann ich dieser Person etwas Gutes tun? Vielleicht musst du das täglich über Monate hinweg tagtäglich beten und wiederholen. Dazu brauchst du Gottes Kraft. Dazu brauchst du Gottes Hilfe. Alleine schaffst du das nicht. Aber in seiner Gnade und in seiner Barmherzigkeit wird Jesus Christus dir helfen, deine Feinde zu lieben. Er wird dir die Kraft dazu geben. Denn wenn du deine Feinde liebst, dann wird sein Name verherrlicht. Warum sollte deine Feinde lieben? Grund Nummer eins: Liebe zu deinen Feinden ist ein Beweis dafür, dass du ein errettetes Kind Gottes bist. Grund Nummer zwei: Liebe zu deinen Feinden ist ein Zeugnis für sie, dass Gott sie durch Jesus Christus liebt. Dann zeigst du ihnen die Gnade Gottes. Grund Nummer drei, wenn du deine Feinde liebst, dann besiegst du das Böse mit der Liebe Gottes. Grund Nummer vier, wenn du deine Feinde liebst, dann zeigst du der Welt die Herrlichkeit und die lebensverändernde Kraft von Jesus Christus. Himmlischer Vater, Herr, wir danken dir für deine Gnade, für deine Liebe, die du der Menschheit am Kreuz gezeigt hast durch Jesus Christus. Und Herr Jesus Christus, ich möchte dich bitten, bitte hilf uns, unsere Feinde zu lieben. Herr, vergib uns dafür, dass wir das nicht getan haben in der Vergangenheit. Vergib uns. Wasche uns rein in deinem Blut. Und gib uns die Kraft des Heiligen Geistes. Gib uns das Wollen. Gib uns das Vollenden, unsere Feinde in greifbarer Weise zu lieben. Hilf uns, Deinen Namen dadurch zu verherrlichen. Herr, segne uns und führe uns dabei. In Jesu Namen. Amen.